Merhaba, ismim Zeynep Aksoy, Reset'e hoş geldiniz. Dinledikleriniz, 2018'in başından 2020'ye kadar yaptığım Reset kayıtları. Bugün benle çalışmak isterseniz www.zeynepaksoyreset.com web siteme bakın. Orada canlı derslere katılma imkanını bulabilirsiniz. Belki online tanışırız. Ya da belki bağış usulüyle sunduğum 200 saatlik Advaita Yoga uzmanlık programına katılmak istersiniz. Aynı zamanda kendinde ustalaş serisinde sunduğum kısa kurslar var. Bu kayıtlı kursları hemen satın alıp bugün uygulamaya başlayabilirsiniz. Keyifle dinleyin, teşekkür ederim. İyi akşamlar. İsmim Zeynep Aksoy, Reset'e hoş geldiniz. 1 Ocak'tan beri ben e, her akşam 22'de Türkiye saatiyle bir canlı yayın yapmaya çabalıyorum. 1-2 akşam kaçırmış olmamıza rağmen David Cornwell eşimle beraber bu yayını e, yapıyoruz. Ve yarın sabahtan itibaren de Eşim David Cornwell kendisi Türkiye saatiyle saat 8'de bir 40 dakikalık meditasyon için canlı olarak yine aynı bu ortamda bulunacak. David'in yaptığı meditasyon konuşmasız olacak sade 40 dakika boyunca yönlendirecek. Benim yaptığım 20 dakikalık meditasyonla aynı Yine 5 aşamadan oluşuyor. Fakat bu sefer aşamalar 4'er dakika olmaktan ziyade 8 dakikalık aşamalar olacak. Ve a, eminim aranızda vardır daha uzatmak isteyen meditasyonun süresini. Belki şöyle yaparsınız. Hani benim konuşmamı dinleyip kapatırsınız. Sonra da David'in meditasyonunu açarsınız. David İngilizce yapacak. Ancak... Aşamalar aynı yani ne zamanki yeni bir aşamaya geçti hatırlarsınız benden aşamaların ne olduğunu ve o şekilde de yapmaya devam edebilirsiniz. Nisargatat Maharaj Advaita Master'lardan biri Türkçe'de de bir kitabı var Ben Oyum diye I Am That. Ve dünya çapında ünlü bir kitap bir sürü dile çevrilmiş, Türkçe'ye de çevrilmiş ve ara ara açıp bir paragrafını okuyabileceğiniz bir kitap. Ve bu akşam da size hoşuma giden bir bölümden okumak istiyorum. Diyor ki Nisargatat, ben gerçekler içerisinde yaşıyorum. Sen hayaller içerisinde. Senin dünyan kişisel, özel, paylaşılmaz. Samimi biçimde senin. Kimse içine giremez. Senin gibi göremez. Senin işittiklerini işitemez. Senin duygularını hissedemez ve düşüncelerini düşünemez. Sen... Dünyanın içerisinde gerçekten yalnızsın. Sürekli değişen düşlere 
kapılmışsın ve onu yaşam zannediyorsun. Benim dünyam açık bir dünya. Herkesin. Benim dünyamda paylaşım var, içgörü var ve kalite var. Birey bütünün kendisi ve bütün bireyin içinde. Her şey bir ve bir çoğul. Konuşuyor gibi gözüküyorum ve davranır gibiyim ama benim için bunlar sadece olu veriyor. Zihin beden mekanizmam bu işe bakıyor. Ben beni karıştırmıyor. Sen nasıl saçının uzamasına karışmıyorsan ben de kelimeler ve eylemlere karışmıyorum. Onlar sadece onu veriyorlar ve beni ilgilendirmiyorlar. Çünkü benim dünyada hiçbir zaman işler ters yürümüyor. Herhalde başka bir dünyada yaşıyor. Böyle kişiler, Upanishadlar bundan bahseder. Bazı insanlar merak ederler. O riski alırlar. Kimsenin gitmediği yere giderler. Sonra muhteşem bir şey görüp geri dönüp bize anlatırlar. Ve Nisargatat Maharaj da öyle bir şey çiziyor. Neden bahsettiğini anlayamıyoruz. Ne demek benim için kişisel değil. Ne demek saçımın uzamasına karışmadığım gibi ağzımdan çıkan sözlere karışmıyorum. Eylemlere karışmıyorum. Burada belki bize tanıdık gelebilecek bir kavram ego. Yani egosu aradan çekilmiş, olaylar veriyor, akış akıyor. Ama o artık ilgilenmiyor. Çünkü artık kişisel değil onun dünyası. Joseph Campbell bundan bahsediyor. İlk üç çakrada yaşayanlar için her şey kişisel. Benim sağlığım, benim varlığım, benim çocuklarım. Ve buna Nisargatat demişse, demiş ki evet senin hayatın senin için çok özel. Kimse bilmiyor senin ne düşündüğünü, nasıl hissettiğini. Çok yalnızsın o hayatın içinde. Oysa benimkisi ki Joseph Campbell şöyle tarif ediyor. Kalp çakrasına çıkınca, yukarıya doğru çıkınca artık kişisel değil hiçbir şey. Her şey açılıyor, açılıyor, açılıyor ve ben ötesi olmaya başlıyor. Aşağısı ufalıyor, ufalıyor, ufalıyor, daralıyor ve cehennem yaşayan insanlar diyor. O egosu daralıp daralıp daralıp ufalan ve sertleşen insanlar bene takık olan insanlar. Ve cennette yukarı yukarı açılı açıl açıl ve artık hiçbir şey kişisel değil. Ama bunun içinde de işte yok olmuyor. Hani bizim korkumuz nedir? Hani kişisel olmazsa ve tutunmazsam sertçe o egoma ve o kişiselliğe o zaman yok olacağım zannediyoruz. Oysa anladığım kadarıyla yok olmuyorsun. 
başka bir boyutta, başka bir titreşimde oluyorsun. Ve ona kendimizi bırakmak, o akışa bırakmak çok güven istiyor. Çok büyük cesaret istiyor. Diyor ki Nisargatay, sebep sonuç sadece zaman ve alan içerisinde peş peşe olan zihinsel ya da fiziksel olaylar demek. Zaman, alan, sebep sonuç hepsi zihinde oluşan ve yok olan kavramlar. Zihinsel olan her şey gibi sebep sonuç kuralları bile çelişkili. Varoluş içerisinde hiçbir şeyin belirli bir sebebi yoktur. Tüm evren en küçük şeye bile katkıda bulunur. Hiçbir şey evren aynen olduğu gibi olmasaydı var olamazdı. Yani demek istediği şey her şey birbirini etkiliyor. Hong Kong'da bir kelebeğin kanatlarının çırpışı İstanbul'daki hava durumunu etkiliyor. Yani o kadar bağlantılı her şey. Diyor ki tek bir sebebi yok hiçbir şeyin. Her şeyin temeli ve sebebi her şeyin kendisi olunca sebep sonuç kurallarının Evrensel olmalarından bahsetmek yanlış olur. Evren içeriye bağımlı değildir. Olasılıklar sonsuzdur. Doğruluğun, iyiliğin, uyumun ve güzelliğin faydası ne? Zor geliyor değil mi bunu işitmek? Doğruluğun, iyiliğin, uyumun ve güzelliğin faydası ne? Kendi kendilerine hedef oluyorlar. Her şey kendi haline bırakıldığında, karışılmadığında, bastırılmadığında, arzulanmadığında ve kavramsallaştırılmadığında sadece tam farkındalık içerisinde tecrübe edildiğinde spontane olarak çabasızca ortaya çıkıyor. Bu farkındalığın kendisi satvadır. İnsanları ve nesneleri kullanmaz, onları doldurur. Yogada satva, Tamas ve Rajas diye üç tane nitelik var. Bunlara Guna deniyor. Ve o satvayı genelde biz saf, temiz olarak tarif ediyoruz. Ve burada diyor ki karışılmadığında spontane ve çabasız olarak ortaya çıkan satva diyor. İnsanları, nesneleri kullanmaz diyor. Onları doldurur. Hmm. Ve benim için zor olan şey ve hep sürprizmiş gibi karşılaştığım şey bir şey peşinde koşmama hali. Güzelliğin, iyiliğin, doğruluğun, 
o kadar derin bir şartlanma var ki her şeyi ona doğru müdahale edip her şeyi ona doğru çevirmeye çalışmak bu oturuşu, bu programı, meditasyonu, sizinle konuşmamı, kendi iç diyaloğumu mütemadiyen daha iyiye, daha iyiye sebep arayarak dönüştürmeye çalışma alışkanlığımla karşılaşıyorum. Böyle bir şey okuduğumda ve hep bir şok, hep bir sürpriz gibi geliyor. Bana yine Adyashanti hatırlatıyor. Adyashanti şöyle söylüyor. Ne zaman ki egoyu olduğu gibi bıraktın, kendi haline bıraktın, artık kendi içinle olan o çelişki, o kargaşa, o mücadeleyi bıraktın kendinle ilgili. Diyor ki bilinç zaten küçük egodan uzaklaşıyor diyor. Senin yardımına ihtiyacı yok diyor. Ama ne zaman mücadele var diyor. O zaman işte en ihtiyacı olan şeyi veriyorsun egona. Mücadeleye ihtiyacı var. Var olmaya devam etmek için. Bunu da yine başka bir zaman başka şöyle söyledi. Whatever you resist persists. Neye karşı direnç gösterirsen o da güçlü bir şekilde var olmaya devam ediyor. O da geri direnç gösteriyor. Bunu ego için söylemiş Adyashanti. Direnmezsen ona karşı olduğu gibi bırakırsan o zaman kendiliğinden gücünü kaybetmeye başlıyor. Burada Nisargatat'ın dediği şey o. Diyor ki ben artık kişisel yaşamıyorum. Benim için hiçbir zaman işler ters gitmiyor. Çünkü her şeyle okeyim diyor. Her şey evren yaratıyor zaten. Hiçbir parçasını ayıramayız bu formülün içerisinden. O kelebeği Hong Kong'dan çıkaramayız. Ve bütünün var olmasına devam etmesini bekleyemeyiz. Hülya Güngör Gürcan paylaşıyor. Diyor ki, sizi dinledikçe kendimi daha iyi tanımaya başlıyorum. Tanımak derken şu yargısız olma hali çok zormuş meğer. Ne çok yargı varmış hayatımda. Geçenlerde yine migren atağı geçirdim ve kendime çok kızarken buldum. O an olur dedim. Bu da bir atak. Gelip geçecek ve sen aslında insanların hayatına üzülmemeyi, onların hayatına müdahale etmemeyi yani öğren yani öğrendiğin de bu geçecek. Vicdan hakkında konuşmuştunuz ve çok değişik gelmişti bana. Evet doğru benim doğrularım, doktorların doğruları. Ama çevremde insanlar bunları gençken kabul etmiyorlarsa yaşlanınca sıkıntılarını kendilerine çekecekler. Aman yavrum dikkat et demek hep kontrol sıkıcı oluyor, sıkıcı oluyorum. Ve sonunda da kendimi düşüncelerimde boğuyorum. Tam meditasyonluk durum değil mi? 
herkesin kendi hayatı var ve benim de yaşamam ve keyif almam gereken kendi hayatım var. Hayatımdaki eksiği buldum. Ben keyif alamıyorum. Hep çalışmalı bir şeyler üretmeli, yararlı şeyler yapmalı olduğumu hissediyorum. Abim geçen hasta olduğunda Hülya sen her şeyi biliyorsun endişelerin seni hasta ediyor dedi. Ve o an anladım ki ben ona sigara içme diyorum. O da bana insanlara üzülme diyor. Ben onu dinlemiyorum o da beni. Yani biraz daha tetikte yaşamayı bırakıp keyif almayı denemem lazım. Şimdi size yazarken bile görebiliyorum. Sanki sesiniz kulağıma çınlıyor ve bunun üzerinde çalışacağım. Okay. Nisargadat'ın sözlerinden sonra buna ne diyoruz bu paylaşıma? Çok hani herhalde hepimizin hissettiği bir şeyin bir versiyonu benim de kendimle ilgili hissettiğim şeylerin başka bir versiyonu. Ve Hülya'nın yine gittiği yön, aynı benim gittiğim yön gibi üzerinde çalışacağım. Biraz daha mücadele edeceğim. Çünkü bazı kavramlarım var. Kontrol kötü, bırak daha iyi... İşte insanlar şunu şu zaman anlamazlarsa daha sonra sıkıntı çekecekler. Bunları bunu okuyunca çok iyi oluyor okumak. Bazı kavram ve inançlarımızı görmeye başlıyoruz. Hadi buna deney hepsi <gülüyor> deniyoruz. Doğru yanlış ne işe yarayacak bilmiyoruz. Hadi şunu denesek. Hani bırak kendini olduğun gibi olmaya daha fazla kendinle mücadele etmeden ama gerçekten etmeden acaba bu mümkün mü? ve o zaman ne olmaya başlayacak? çünkü bana bazen bunların sonu yok gibi geliyor yani kontrolcülüğümüzü buluyoruz onunla mücadele ediyoruz o geçince hop başka bir huyumuz çıkıyor onunla mücadele ediyoruz o geçince Hop başka bir huy. Ve sonuçta tek gördüğümüz ortak tema şu. Mücadele ediyoruz sürekli kendimizle. Ve acaba o mücadeleyi bıraksak ne olur? Kendimizi sürekli değiştirmeye çalışmasak, yeni bir kavram öğrenip o kavrama göre yaşamaya çalışmasak acaba ne olur? Ve o a, bu fikirle, bu bilinçle hadi oturalım diyorum bu sefer meditasyona. Ve a, meditasyonun sadeliğinden iki gündür bahsediyorum. Hani ne değil, ne için oturmuyoruz, kendimizi değiştirmeye oturmuyoruz. A, daha hoş bir şey bulalım içimizde diye oturmuyoruz. Sadece oturduğumuzda. Buramda ne hissediyor, oramda ne hissediyor, neler oluyor, gözümde bir kıpırdama, biri diyor ki bacaklarım uyuşuyor, biri diyor ki kalbim atıyor. O ne oluyorsa onu olduğu gibi gözlemlemek üzere oturuyoruz ve bunu deneyelim. Beş aşamada ilk dördü biraz daha fazla teknik içeriyor. O tekniğin amacı... 
yine kavramların içerisine uçuşup geçmeyi önleyip bizi burada tutmak için, burada derken yine bedende, duyumlarda tutmak için. En son aşama Zazen'de artık bir tek oturuyoruz ve ne varsa düşünceleri dahi gözlemliyoruz. Onları değiştirmeye çalışmadan, onlarla mücadele etmeden. Hadi deneyelim beraber. Evet ve başlamadan önce bir etrafa gözlerin bakmasına izin verin. Odanın içinde ilgisini çeken bir şeyler varsa gözlerin herhangi bir şey olabilir. Gözlerin oraya doğru gitmesine izin verin. Ve ilgisini çeken, hoşuna giden şey üzerinde gözler dinlensinler. Ve o baktığınız şeyin dokusunu fark edin. Şeklini, gölgeleri, ışığın yansımasını... Burnunuza gelen kokuları fark edin. Ağzınızdaki tadı. Ve yargılayıcı olduğunuzu fark ederseniz bırakın ona da izin verin. Fark edin. Aa, yine bir yargı geldi. Onunla da mücadele etmeyin. Onu da gözlemleyin. Merkeze gelin. Rahat ve dengede bir oturuş bulun. Aşama bir. Nefesten sonra say. Yani nefes al, nefes ver. Bir, nefes al, nefes ver. İki, nefes al, nefes ver. Üç, vesaire. Bire ona kadar gelirseniz yine birle başlayın. Dikkatiniz dağılırsa bir ile başlayın. Amacımız çok çok saymak değil. Saymayı bir araç olarak kullanıyoruz. Dikkati şu anda nefeste, şu andaki bedende tutmak için. Nefesinizi özgür bırakın. Nefesinizi müdahale ettiğinizi fark ediyorsanız ona da direnmeyin. Deyin ki Aa, hmm, nefesime müdahale ediyorum. Onu gözlemleyeyim.
ona kadar gelirseniz yine bir ile saymaya başlayın. Aşama 2. Bu sefer aldığınız nefesten önce sayın. Yani bir nefes al, ver. İki nefes al, ver. Üç nefes al, ver. Vesaire. Ona kadar gelirseniz yine bir ile başlayın. Dikkatiniz dağılırsa yine bir ile başlayın. Birinci ve ikinci aşama arasında çok az bir fark var. Bu az fark nefesin detaylarını daha fazla gözlemledikçe daha fazla bedende ve bu anda bulunmaya başladığımız için. Ona bir araç. Yani bu sefer aldığınız nefesin başına sayıyı yerleştiriyorsunuz. Bir taşı bir göle bırakır gibi. Dikkatiniz dağılırsa yine bir ile saymaya başlayın.
üçüncü aşama saymayı bırakın. Nefesin farkındalığı ile kalın. Burun deliklerinden girişi çıkışı, solunum yolundan geçişi, göğüs kafesi karın bölgelerindeki üç boyutlu biçim değişikliği ve yarattığı hisler, herhangi bir şeyi değiştirmeye çalışmadan nasıl olmalı, bunu dert edinmeden ki nasıl olmalı ona dair teoriler de varsa onları da reddetmeden yani hep bir geri adım atarak ne oluyorsa onunla mücadele etmeden kalmayı araştırın.
Dördüncü aşama. Burunda nefesi gözlemlemeye devam edin. Burun deliklerinden girerken nasıl bir ısıda ve hızda bedene giriyor? Farklı bir hızda, daha ılık bir ısıda hava bedeni terk ediyor. Belki sağ ve sol burun deliği arasında bir fark hissediyorsunuz. Ya da havanın dudağın üst bölümüyle olan temasını algılayabiliyorsunuz. Burunda nefese odaklanmaya devam edin.
Sonra şema. Zazen. Sadece otur. Hareketsiz otur. Düşünceler beliriyor. Sesler dışarıda. İçeriden hisler, duyumlar, duygular. Dikkatin bunların arasında gidip gelmesine izin verin. Herhangi bir şeyle mücadele etmeyin. Herhangi bir şeyi tercih etmeyin. Bırakın hepsi olduğu gibi dikkat de olduğu gibi kalsın. Odaklamaya çalışmayın. Odaklamaya çalıştığınızı ve tercih ettiğinizi fark ettiğinizde onunla da mücadele etmeyin. Onu da olduğu gibi bırakın.
20 dakikalık çalışma burada sona erdi. Belki 1-2-5-10 dakika daha zazende oturmak istiyorsunuz. O zaman kalın ya da yatın ya da hareket edin. Ne içinizden geliyorsa. Çok teşekkür ederim yine oturduğunuz için benimle ve yarın akşam yine görüşmek üzere. İyi akşamlar.